0: na Stacji Zmiana, czyli w podcaście, w którym coś się kończy, a coś się zaczyna. Witam Was Tomek Nadolny. Kasia Michałowska. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o temacie, co do którego troszeczkę spieramy się, co co do tego, jakie on ma znaczenie, jak on funkcjonuje. Prawdopodobnie dlatego, że oboje z Kasią mamy inne doświadczenia z innego typu organizacji i niby mamy podobne poglądy, A jednak te doświadczenia mocno nakładają się na to, jak rozumiemy pewne pojęcia, jak rozumiemy też pewne procesy. Bo dzisiaj będzie o zmianie i bardzo dobrze, że my się różnimy, dlatego że właściwie o tym chcemy rozmawiać, że każdy z nas określone rzeczy odbiera zupełnie inaczej i nie bardzo można coś z tym zrobić. Po prostu jesteśmy, każdy z nas jest inny. Inaczej postrzega rzeczywistość i ten sam komunikat zostaje przez niego zrozumiany zupełnie inaczej. Ale często możemy się zastanowić, po co właściwie coś zmieniać. Przecież dobrze jest jak jest. Przecież zawsze działało. Dlaczego miałoby nie działać teraz? Przecież tak było od zawsze. Tak myślę sobie ile mają najdłużej żyjący ludzie to myślę, że nasza pamięć się stanie sięgnąć do tyłu 50 lat, 60. Wiecie, że nikt tyle w firmie jednej nie pracuje, ale no powiedzmy, że jeśli jak ktoś mówi, że już tak zawsze było, to to zawsze trzeba wziąć bardzo duży nawias, dlatego że to zawsze to jest maksymalnie 50 lat. I zmiany są potrzebne. I jeśli mamy przetrwać... Coś nie działa, nasza organizacja, bo nie mówimy tylko o firmach prywatnych, ale nasza organizacja ma dalej iść, przestaje spełniać jakieś pewne swoje zadania, coś się wyczerpuje, wyczerpuje się też pewna energia na przykład. Trzeba pomyśleć o zmianie, może trzeba zmienić produkty, może trzeba zmienić ofertę, może zmienić podejście do klienta, może na przykład grupa, która się starzeje, potrzebuje nowych ludzi, i nie wiemy jak ich przyciągnąć mnóstwo jest tego typu rzeczy zmiany są potrzebne ludzie nie lubią zmian to jest druga rzecz i właśnie ponieważ to jest taki duży problematyczny punkt w zarządzaniu tym jak do tego podchodzimy to chcielibyśmy poświęcić temu podcast dlatego, że na pewno każdy z was już w miejscach, w których pracujecie czy się uczycie czy próbujecie jakoś na przykład coś zrobić społecznie na pewno macie problemy z tym, że trzeba coś zmieniać, to nie zawsze wychodzi, nie zawsze idzie tak jak trzeba, to najczęściej w ogóle nie wychodzi, bo popełniamy tam bardzo dużo błędów.
1: Ja bym chciała tutaj, że powiem oczywiście, tak jak mówisz, nawiązać do tego naszego sporu sporu i spierania się, bym trochę zmieniła Twoją tezę ze względu na to, że myślę, że nie jest tak generalnie, że ludzie nie lubią zmian. Myślę, że są jakieś osoby w zespole, w firmie, które wolą zachować status quo i wolą ulepszać to status quo, oczywiście myślę pozytywnie, bo są tacy, którzy wolą psuć ten status quo i tam sobie tylko swoją jakąś działkę dubać, ale są też ludzie, którzy prą do zmiany, są takie osobowości, tak myślę, że ty właśnie jesteś taką osobą Tomek, że ty lubisz zmiany, lubisz wyzwania, to znaczy to jest taka tolerancja na na ten nasz wewnętrzny lęk, jak sobie radzimy w ogóle z lękiem, z tym, że będzie zmienione w naszym życiu I, i wydaje mi się, że tutaj jest kwestia też tych osobowości w zespole, ale jednak chyba generalnie faktycznie zgadzam się z Tobą, że jakby wziąć tak statystycznie zespół, załóżmy mamy zespół 12-osobowy w firmie i chcemy podjąć, załóżmy mamy to spotkanie, przedstawiamy jakiś brief i mówimy, że tutaj chcemy na przykład zwiększyć tam jakiś zasób albo rozwinąć się w jakimś kierunku albo zrobić jakieś zmiany no nawet prostej tam, nie wiem, logo czy cokolwiek, to na pewno w w tym zespole będzie tak, że dwie, trzy osoby będą podekscytowane i powiedzą super, fajnie, teraz będziemy mieli coś nowego. A pozostała część zespołu na pewno będzie albo z, z jakąś rezerwą, zareaguje albo albo po prostu się na przykład zacznie narzekać. Tak z moich doświadczeń. Nie wiem, jak u Ciebie no, to wynika, bo ty no, mieliśmy. Czy dużo trudno sobie wyobrazić też taki zespole? zespół,
0: który na przykład ma sprawnie działać przez lata, w którym wszyscy chcą zmiany bez przerwy. O, tak. i są otwarci o, tak. na zmianę. Mhm. Zespół musi się składać z tych, którzy utrwą falają procedury, którzy udoskonalają powolutku i musi się z, składać, mieć też jakiegoś wizjonera, ale znowu nie może być ich za dużo, bo oni tak. się pobiją, tak. e, więc to jest normalne, ale, ale generalnie człowiek biologicznie i psychologicznie dąży do homeostazy, czyli do mhm. tego, żeby mieć pewne poczucie stałości, bezpieczeństwa i tak tak. dalej. I większość ludzi ma to bardzo wysoko wśród swoich priorytetów. Dlatego trzeba być na to przygotowany. Ja jeszcze bym to, na co bym zwrócił uwagę, że z, z mojego doświadczenia wynika, że trzeba wyraźnie powiedzieć, że są jednak dwie perspektywy, które mogą dotyczyć, każdy z nas może mieć w tych dwóch rolach występować zamiennie, że jest perspektywa tego, kto zarządza. Zmianą, czy tam czuje się odpowiedzialny za zmianę, czy chce wprowadzić zmianę, jest jakimś rodzajem sponsora tej zmiany, to się tak brzydko po angielsku nazywa, ale ten, który jest liderem, menadżerem, szefem, kimś, kto widzi potrzebę, zauważył potrzebę i teraz ma pod sobą Czy ze sobą ma zespół, który chce przekonać Albo dostał
1: zadanie Albo
0: dostał zadanie z z Z góry Czy z jakiejś innej I mamy ten poziom indywidualny W którym po prostu każdy z nas Jeden jest w tej zmianie Kimś tam, jest jakimś ogniwem W tej zmianie, no ja osobiście uważam Że zmiana to jest suma Tych indywidualności Jak one się zachowają Jak one będą się zachowały W stosunku do zmiany Czy podejmą tą zmianę Jak ją podejmą, jak ją przeżyją, jak ją zrobią. Oczywiście kluczowe jest, jak to poprowadzi, ten kto ma poprowadzić, przy czym zauważmy, że to się zmienia, że za chwilę wy macie do zmiany coś, co musicie na przykład wdrożyć tą zmianę razem z waszymi podwykonawcami, na przykład albo z waszymi kolegami z biurek obok, albo z kolei. Nie tyle nawet zostajecie awansowani, co musicie też tą zmianę wdrożyć, na przykład przekonać waszą rodzinę do tej zmiany. Czy wasze otoczenie znajomych, bo wam się coś tam zmienia w waszym życiu w związku z tym osobistym. Znowu ten ktoś, kto w waszym pojęciu jest tym, który przyszedł i chce zmieniać i wam się to na przykład niekoniecznie podoba, albo uważacie, że pomysł jest niezbyt fajny, fortunny, lub absurdalny, coś takiego. Ten ktoś też ma nad sobą innych, którzy chcą prą do tego, że na przykład ma osiągnąć jakieś wyniki, albo ma przeprowadzić firmę przez kryzys, albo organizację ma ma na przykład nowe zadania, ma organizacja i tak Także znowu przyda się nam <śm-> empatia, o której było tak dużo, ale przyda się też to, żebyśmy umieli sobie wyobrazić te dwie perspektywy i na każdej z nich mamy inna- inaczej, musimy w- z tych dwóch perspektyw wynika trochę inne e- mm-hmm. zadania. Również w dziedzinie komunikacji i tego mm-hmm. w jaki sposób się komunikujemy. Kiedy jesteście w tej perspektywie menadżera, macie trochę inne zadania, oczekujecie od nich zmiany, Musicie ją całą przeprowadzić, cały proces komunikacyjny. Jak jesteście osobami, tymi indywidualnościami, no to nie jest oczekiwane od was, żebyście wy ten wysiłek komunikacyjny aż taki ponosili. Fajnie by było, gdyby był feedback. Ale wiemy, że nie każdy z nas jest do niego zdolny nie każdy potrafi właściwie Nawet określi, co się z nim dzieje, co czuje, więc tu jest fajne, żeby to to się nauczyć. Także te dwie perspektywy dla mnie są bardzo ważne. Zmiany muszą być, bo bo musimy. Ja bym jeszcze tylko chciał (grym) powiedzieć taką moją obserwację tutaj z polskiego, z gdańskiego gruntu, że mi się wydaje, że ten podcast jest bardzo potrzebny po polsku, dlatego, że... To, co ja dostrzegam, to my nie jesteśmy skłonni do wysiłku kolektywnego. My po prostu nie lubimy i nie umiemy jakoś. Tak się składa, że jesteśmy strasznie indywidualistami I bardzo ciężko się nami zarządza jako zespołami, w związku z tym też ciężko z nami osiągać jakieś cele jako grupy. Nie wiem na ile dzisiaj edukacja tego uczy, bo ja już nie jestem w tym systemie edukacji, ale jest to duży problem. Dlatego wydaje mi się, że podwójnie po polsku taki podcast jest potrzebny, pewnie nie jesteśmy jedyni i nie pierwsi, którzy o tym mówią, ale, ale posłuchajcie naszej perspektywy.
1: Wracam ciągle do tego spotkania, który musi odbyć ktoś, kto zaczyna zmianę, czyli musi zebrać ten zespół w jednym miejscu i powiedzieć im o tym, że ta zmiana musi nastąpić z różnych powodów. Może z tego powodu, o którym rozmawialiśmy, że może dostał z góry polecenie albo widzi, że coś już trzeba zmienić I jako osoba, która prowadzi zespół, widzi, że są zmiany konieczne, bo coś idzie do jakiejś katastrofy. Tutaj, jeżeli chodzi o tą perspektywę tego, który zarządza, ważne jest to, żeby pokazać ludziom, bo tak jak mówiliśmy, może być tak, że ludzie w zespole będą tych jakiś tam mały procent i to jest ważne też, żeby w zespole mały procent był tych chętnych do zmiany, tych, którzy mówią super, zmiana, ekstra, fajnie. Ale duża część zespołu prawdopodobnie będzie takich ludzi, którzy nie będą tacy chętni do zmiany, bo będą się z różnych powodów, chcę tutaj rozwijać. I chodzi o to, że ta perspektywa osoby, która chce przeprowadzić tą zmianę, perspektywa jego oczekiwań musi być jasna, że na pewno zmiana, którą chce zrobić, dokonać, ona się spotka z jakimś oporem. Jeżeli się spotka z oporem, to znaczy, że trzeba wykonać jakąś pracę, przygotować się, coś zrobić więcej, nie być rozczarowanym tym, że się napotkało opór i postarać się w jakiś sposób, jak to jest możliwe i na tyle, ile ta osoba jest zdolna do tego też, żeby po prostu ten opór jakoś złagodzić, żeby go jakoś przełamać. I tutaj są różne sposoby i wiem, że w zależności od tego, jakie są osobowości, tego, który zarządza zmianą, jedni to przełamują bardzo mocno, chcą tutaj nakazowo, powiedzą tak, tak i tak, tu musimy to zrobić i tak dalej, i tak dalej, ale wtedy może się okazać, że oni stracą tych ludzi, którzy, te zasoby w zespole, które mogłyby też później wspomagać tą zmianę. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, na pewno będzie to trudne, (grym) ta ta zmiana, to co powiedziałaś Tomek, spotka się to z jakimś oporem i na pewno trzeba się dobrze do tego przygotować, więc jedną z rzeczy, którą moim zdaniem jest fajna, to jest pokazanie ludziom, wykomunikowanie, dlaczego ta zmiana jest potrzebna, pokazanie jakiejś historii, perspektywy, przeszłości to co powiedziałeś, że to działało to było 50 lat fajne to było super patrzcie, mamy takie, takie, siakie osiągnięcia, tyle zrobiliśmy tyle zrobiliśmy ten pan tyle w to włożył Ta Pani tyle dała. Ta osoba naprawdę całe życie, 30 lat tutaj służyła dzielnie. Ale teraz przyszedł moment, że chcemy osiągnąć większe cele. Chcemy pójść gdzieś dalej. Chcemy zrobić krok. I potrzebujemy Waszych kompetencji. Potrzebujemy Waszych rąk. Potrzebujemy Waszych zasobów. I potrzebujemy razem to zrobić.
0: Czy jesteś wielką optymistką, że że taka tego typu mowa przekona.
1: Oczywiście dobra, nie? Znaczy, ja myślałam
0: się. Przychodzi do mnie Kasia i oh, oh, mówi taką oh. mowę i paleta interpretacji, jakie, jakie mogą paść jest taka. Ona nam nie mówi, co tak naprawdę chce powiedzieć. Nigdy nam nie mówią, co, co tak naprawdę się no dzieje. Tak, tak. Nie mówią nam czegoś. Coś mhm. tutaj
1: ukrywają. ukrywają. Tak. Mhm.
0: Dlaczego przecież to wszystko, co dotąd działało, działało lepiej niż to nowe? Mhm. Więc na przykład po co chcą zmiany? Pewnie chcą dać komuś zarobić najczęstsze na przykład takie podejrzenia, które są, są takimi ukrytymi teoriami, na przykład jest to, hmm, może chcą mnie zwolnić, może moje miejsce pracy nie będzie potrzebne. Tak. Na przykład. Albo chcą, żebym kompletnie zmieniła sposób, czy zmienił sposób pracy, mhm. zmienił zakres obowiązków, a ja nie mam ochoty. Mhm. Ja mam 48 lat, ja nie będę się uczył wszystkiego od nowa ja chcę już dojechać spokojnie do emerytury. To są, ja tylko Ci podaję przykładowe sposoby, w jakie mogą ludzie zareagować na na przykład na taką Twoją mowę, w której mówisz, dlaczego jest potrzebna nam nowa strona internetowa, albo dlaczego musimy zmienić system komputerowy, na którym wszyscy pracują i tak dalej. I to jest problem, dlatego zanim przystąpisz do takiej mowy, ja proponuję, tego mnie nauczyło Jedna praca, jedna z moich prac zawodowych. Po tej pracy siedziłem o nie, wyciągam wnioski, następnym razem zrobię to trochę inaczej. Mm-hmm. Więc ja sobie po prostu rysuję wszystkich ludzi, którzy są w tym zespole, których dotyczy ta zmiana. Tak. Czasami jest bardzo dużo ludzi i trzeba pomocy, trzeba cały zespół zrobić do, do zmiany i tak dalej. Czasami to jest dużo ludzi i ja sobie każdemu z nich robię takiej metodologii, o której tutaj już Ci kiedyś spo- dzisiaj wspominałem. Ona się nazywa po angielsku Adkar. Robię w takiej metodologii sobie jakby scoring, czyli da- daję punkty na ile w ogóle te osoby, jak one mogą odebrać mój komunikat, Na ile one w ogóle są gotowe, według mnie, na na moją ocenę. Na moją subiektywną ocenę, czy one będą chciały zmian, czy one wręcz odwrotnie, czy nie lubią. Wiecie, wy ich znacie, z nimi jecie śniadanie, wiecie w jakim są wieku, w jakiej są sytuacji życiowej. Ktoś właśnie wziął kredyt na mieszkanie, a ktoś dopiero zamierza, albo nie ma żadnych zobowiązań jeszcze rodzinnych a ktoś już na przykład jest bliżej emerytury i ma zupełnie inne patrzenie na świat i tak dalej. W związku z tym ja sobie robię, każdego rozpisuję i przygotowuję sobie to i i bardzo ważne, że w tym procesie, w którym komunikuję tą zmianę, to poza taką przemową wspólną z każdą z tych osób muszę znaleźć czas, żeby porozmawiać. Dokładnie. I jej powiedzieć na jej wątpliwości, pokazać jej też jej sytuację w tej zmianie, oczekiwania i na bank się okaże, że niesamowicie, nie przychodzi nam nawet do głowy, jak każdy z nich w ogóle ją sobie po swojemu interpretuje i dopiero w takiej możliwości spotkania indywidualnego się to to wyjdzie. Powiedz
1: mi tylko, czy te spotkania robisz, bo chodzi o to, że jest jakiś punkt kulminacyjny zakomunikowania zmiany że taka zmiana nastąpi. Czy polecałbyś zrobić te spotkania przed y, tym punktem kulminacyjnym zakomunikowania zmiany, czy po, czy może przed i po? Bo to Prawdo- też jest...
0: Prawdopodobnie, mm. znaczy jest y, mm. na ogół tak, że zrobienie na przykład z częścią osób tego typu spotkań powoduje już taki wewnętrzny ferment i tak, zawirowanie. tak. Tego się nie da, bo nie da się zrobić w jednym czasie ze wszystkich spotkań Spotkań, indywidualnych, ogólnego i tak dalej. Więc generalnie trzeba się przygotować, że będzie chwila fermentu. Dobrze by było, gdyby tą chwilę nie przedłużać, bo ona prowadzi do destabilizacji w firmie, ale destabilizacja powoduje, że się zawsze wyłania nowy porządek. Więc to jest też normalne i trzeba się na to przygotować. Nie można się pastwić nad ludźmi i nie można tego etapu przedłużać. To zawsze zależy od tego, gdzie to robię. Jeśli na przykład robimy zmianę, która dotyczy pięciu osób, wszystko się może rozegrać w W jeden dzień roboczy. I oni sobie pójdą do domu i tam z rodziną przegadają, bo to jest bardzo ważny element, że oni potem to przetrawiają dalej w swoim środowisku, to tak może być. A jeśli to jest duża organizacja i jest jakiś duży, złożony system tych ludzi, albo na przykład pracują w tej chwili nie w jednym miejscu, no to często jest tak, że jest jakiś na przykład zjazd firmowy, albo coś takiego jest wykorzystywany do zakomunikowania zmiany, a potem trzeba przystąpić do tej roboty, takiej już z każdym z osobna. Więc to wszystko zależy. Nie nie ma jednej recepty. Fajnie byłoby, gdyby ten okres niepewności tego takiego dla niektórych to naprawdę czasami niektórzy to odbierają jako w ogóle załamanie jakieś i, i myślą, że jak są umówieni z szefem na spotkanie, to to już dostaną wypowiedzenie. Niektórzy takie mają pomysły. Więc trzeba być po prostu na to przygotowany. Ja mam Borysu określoną metodologię, którą sobie wypracowałem. Też podpatrzyłem ją u innych, ale to to nie jest powiedziane, że nie możecie mieć swojej. Tylko tylko trzeba po prostu... Zarządzanie zmianą to jest takie stworzenie pewnych warunków. Stworzenie pewnych takich ram do zmiany, zasad i tak dalej. No nie ma bez komunikacji tego... Nie Nie ma ma po prostu takiej możliwości, więc... Jeśli taką definicję przyjmiemy zarządzania zmiany, że to jest tworzenie po prostu pewnych warunków określonych, określonych obramowań tego, co frameworka tak zwanego po angielsku, no to wtedy, kiedy mamy wyznaczone te kierunki i tak dalej, no to, to wtedy jest zarządzanie zmiany. No mhm. Musimy wiedzieć dokąd zmierzamy, co jest naszym celem mhm. i tak dalej. No więc jak widzicie mnóstwo rzeczy do komunikacji, tylko mhm. trzeba to pamiętać, że każdy interpretuje to po tak.
1: i, i- to, co powiedziałeś Tomek, tą, tą narrację, którą uruchomiłeś, kiedy powiedziałam tą mowę e, motywacyjną, mm-hmm. to jest naprawdę coś bardzo cennego. Ja bym przyjmowała to naprawdę jako cenna rzecz. Zwłaszcza, jeżeli jest taka sytuacja, że wchodzimy do firmy i jesteśmy, mamy to zadanie, do, takie zlecone zadanie, załóżmy zmiany w organizacji, bo jest tak, że super by było, jakbyśmy tam pracowali 20 lat i byśmy przeszli od najniższego szczebla do najwyższego szczebla, chociaż tak jest, jest rzadko, tak. Już teraz nie, nie ma.
0: Chyba najczęściej jednak jest
1: tak, tak, że... Tak mi się
0: wydaje, że nadal w Polsce zmiany przeprowadzają ludzie, którzy pracują w tej organizacji. Nowy jednak zawsze musi zdobyć zaufanie.
1: Zgadza się, więc sobie myślę tak, że po pierwsze może tak być, że że jest to kazus takiego zarządcy zmianą, tak jak na przykład pana rektora tutaj przywołuje naszego namieśnika, który od studenta był na Politechnice do tej pory i on dokładnie zna tą organizację, ale teraz często jest w tym systemie korporacyjnym może być taka sytuacja, że to będzie osoba, która przychodzi do zespołu. I jeżeli to będzie osoba, która przychodzi do zespołu, to ja osobiście z, z osobistych doświadczeń myślę sobie, że najfajniej jest właśnie pogadać z taką osobą, która powiedziała tą narrację, którą Ty powiedziałeś. Bo to mi zaraz od razu intryguje, dlaczego ta osoba ma takie myśli o tym, co się dzieje, bo wtedy to jest ten zasób informacji, jak do tej pory zostały przeprowadzone zmiany, w jaki sposób przedsiębiorca osoba prowadziła y, zespół i wtedy mo- mogę więcej wiedzieć o tej osoby. I tak naprawdę, jeżeli y, tutaj bym więcej czasu poświęciła y, takiej osoby. Mm-hmm. Zresztą
0: to i to warto, naprawdę warto sobie uświadomić i wiedzieć, że organizacje, firmy, grupy ludzi, stowarzyszenia, NGOsy, cokolwiek mamy tutaj na myśli, które mają jasny i sprecyzowany system wartości, mają system wartości i to jaką mają kulturę organizacyjną w ogóle, to jest kluczowe czy do tego, czy ta zmiana będzie bardzo trudna, czy będzie o wiele łatwiejsza do wprowadzenia? Dlatego to, jaka jest dzisiaj wasza organizacja, czy jak ją budujecie codziennie, jaki wysiłek wkładacie w to, żeby ona miała lepszą kulturę organizacyjną, żeby miała swój system wartości, z którym się wszyscy utożsamiają, to jest kluczowe, dlatego, mm-hmm. czy potem będziecie w stanie w, e, robić zmiany. Czy, no te, tego. czy będziecie mm-hmm. mieli te tryby posypane piaskiem, czy będziecie je mieli naoliwione? Prawdopodobnie to, co ty mówisz, to w tej rozmowie, jeśli jesteś z zewnątrz, to taka rozmowa będzie kluczowa, bo dowiesz się, czy tutaj rzeczywiście, czy te na przykład wartości, które Ci zleceniodawca zmiany powiedział, że tutaj są, mm-hmm. czy, czy rzeczywiście ludzie się z nimi utożsamiają, czy traktują jako jakąś fikcję. Tak którą szef sobie przykleił na drzwi i, i nic więcej poza tym, za tym nie idzie, że uważają, że to po prostu jest żart. I tak też jest często, że, że np. zleceniodawca mówi, że mamy tam jakieś wartości, tylko nikt w ogóle nawet nie wie o takich, że takie wartości funkcjonują. Także tak, tutaj masz, masz rację. No i jakby dochodzimy do tego, że zmiana już została zdefiniowana <śmiech> określona jaka. Jakie mają być tego owoce. Ważne, żeby każdemu indywidualnie pokazać, jakie będą owoce dla niego. Co to będzie skutkowało dla niego. No i dochodzimy do tego momentu, który myślę, że Kasia, jesteś w tym najlepsza, czyli do wspierania. żeby z niego zmiana nie przejdzie. Czyli to zadań lidera. Czyli lider musi stać się rodzajem sponsora, wspieracza takiego. Musi... W aktywny sposób zaangażować się, żeby cały czas tak. w trakcie Badać. trzymać rękę tak. na pulsie, mhm. bardzo aktywnie, mhm. nie tylko wyczuwać mhm. rytm, tak. ale też bardzo aktywnie I się włączyć w Dokładnie
1: zmianę. i wydaje mi się, że jeżeli nie ma tych umiejętności, to fajnie jest, żeby miał jakiegoś asystenta, żeby sobie znalazł, dobrał do zespołu osobę, która jest w tym dobra. To jest naprawdę o, święty zarządca zmiany, który po prostu ma te dwie rzeczy w sobie, wiesz, tą wysoką empatię i wysokie kierowanie na realizację zadania. To rzadko i w parze. To naprawdę są wyjątkowi ludzie. Tak ogólnie zazwyczaj ludzie, którzy są tymi do zadań specjalnych, przydzieleni, oni mają raczej te takie umiejętności, wiesz, zadaniowe, krótko, szybko i... Trochę e, szkoda czasu. Trochę no. tak, nie? Więc tutaj fajnie jest, jeżeli sobie dobiorą zespół, że mają świadomość taką, że potrzebują kogoś do pomocy. Jedną z rzeczy właśnie chciałam Ci zapytać, bo wspomniałeś o tym narzędziu i wydaje mi się, że teraz jest czas, żebyś powiedział, jakie tam są elementy, jakie elementy badasz, żeby się przyjrzeć ludziom, bo to jest naprawdę cenne, może być cenne dla naszych słuchaczy.
0: Ten ad card jest od angielskich słów, które oznaczają po pierwsze, jaka jest świadomość. Z tym jest naprawdę różnie, to bardzo zależy od naszego poziomu emocjonalnego, intelektualnego, doświadczeń dotychczasowych. To trzeba brać pod uwagę, ale również tego, jaki drugi element to tak zwany desire, to, to ja, ja to odczytuję jako rodzaj pragnień, jako rodzaj takiego życzeń, czy tego, w jaki poziom też chęci do zmiany jest w nas, ale i też zaangażowanie w firmę, czy w życie w firmie. No różny jest poziom. Są ludzie, którzy naprawdę chcą, żeby firma dała im coś zrobić i wyjść, zatrzasnąć drzwi, nie tak. myśleć o niej ani chwilę. Mm-hmm. A są tacy, którzy naprawdę są mocno w nią mm-hmm. zaangażowani emocjonalnie. I to trzeba sobie też określić, czy mamy do czynienia głównie z takimi, czy głównie z takimi, ilu ich jest i tak dalej. Ale
1: wiesz, jak ktoś ma wysoki ten poziom i na przykład odbiera się mu to, co do tej pory robił. Jaki on jest rozczarowany, nie?
0: Warto to sobie wcześniej w każdym razie dowiedzieć, określić. Dlatego ja uważam, że kiedyś by mi było szkoda czasu na tą diagnozę. Dzisiaj po prostu się bez niej w ogóle bym nie zabierał za zmianę. Warto to też nie robić tylko sobie w głowie, ale zrobić to po prostu na kartce. kartce. Poza tym... Trzeba sobie określić, na ile mają wiedzę i umiejętności posiadają osoby do do tego czegoś, co ma być w trakcie zmiany dokonywane, czy co się ma okazać w trakcie zmiany. Może się okazać, że są bardzo duże deficyty, które trzeba będzie uzupełnić. No i teraz właśnie to uzupełnienie deficytów to jest to ability, czyli nabywanie kompetencji, czy uzyskanie tych kompetencji, które są potrzebne, żeby zmiana została wdrożona. No, i kiedy zachodzi już ten proces zmiany, to potem reinforcement, czyli takie wzmacnianie, czyli utrwalanie pozytywnym, pozytywny sposób, utrwalanie tych pozytywnych efektów zmiany, utrwalanie je w organizacji, jakby wdrażanie w procedury i tak dalej. No, i to jest ten ostatni element. I co jest ważne, każdy ma inny poziom, no to już się domyślacie, ale. To jest bardzo ważne, kiedy zarządzacie zmianą jako menadżer czy jako lider, jako szef, żebyście wiedzieli, że każdemu zabiera to inną ilość czasu i musicie być na to przygotowani. Niektórzy potrzebują na uzyskanie pewnych kompetencji dłuższego czasu, inni bardzo szybko na przykład jakiś etap przeskoczą mają bardzo dużą świadomość, więc tak naprawdę niewiele musicie im na początku mówić, ale potem będzie duży wysiłek komunikacyjny, kiedy będzie im na przykład, im się coś będzie nie udawało. Więc słuchajcie, cierpliwość, pokora już od razu. Od razu przychodzą mi do głowy, że one są tutaj potrzebne. Im bardziej oni już mają wcześniej wpojone pewne wartości, wierzą wam, ufają jako temu liderowi zmiany, to, to tym będzie łatwiej, ale no, no musicie wiedzieć, że i tak nawet jeśli macie duże zaufanie, macie już za sobą duże doświadczenie razem, to i tak każdy przeżyje mm. to inaczej.
1: I myślę sobie o tym, że jeżeli wiemy, bo zazwyczaj ten, kto mm-hmm. zarządza zmianą, nie ma takiego w sobie usposobienia, że jest cierpliwy i jest pokorny, bo ludzie, którzy lubią zmianę, nie są pokorni i nie są cierpliwi. I chcą cierpliwi. szybko do brzegu. I chcą szybko do, do brzegu i chcą szybko osiągnąć cel i nie, czują ogromny, ogromny dyskomfort, że zadanie nie jest skończone, więc wtedy też polecam dobranie do zespołu osoby takiej, która będzie koiła nerwy, która będzie tym, ja to nazywam w zespole, takim piewcą pokoju. To są pewne takie flegmatyczne natury, które naprawdę kojąco działają na takiego lidera, że ten sobie pogada, może tutaj wspomoże ta osoba i wtedy puszcza napięcie.
0: Jeśli Wam przychodzi do głowy skojarzenie z jakimś coachem, terapeutą, przyjacielem i tak dalej, to nie są to głupie skojarzenia, bo to trochę osoby, które fajnie mieć kogoś w zespole, kto ma takie cechy. Kto po pierwsze nas wysłucha, naświetli nam, rzuci nam inne zdanie, że nie, nie, ty źle myślisz o Ryszardzie. Ryszard po prostu się denerwuje, bo jeszcze nie umie. Ale na przykład bardzo by chciał, więc może po prostu daj mu czas, albo usiądź z nim, albo coś tam. A na przykład komuś innemu za mało dałeś sygnałów, że widzisz, że on się stara, bo ty uważasz, że wystarczy, że ty widzisz, a jeszcze musisz to wypowiedzieć. I tak dalej, i tak dalej. To są takie, wiecie, ludzkie sprawy, które nikt z was nie nie posiada wszystkich tych kompetencji na pewno. Dobrze mieć zróżnicowany zespół i dobrze właśnie tak patrzeć trochę, że ktoś, że nawzajem się kołczujemy w tym wszystkim, czy nawzajem się wspomagamy. To jest trudne w Polsce. Bo my w ogóle generalnie lubimy grać na swoje. W ogóle tak jakoś nie myślimy o tym, jako o wspólnocie, która razem płynie jednym okrętem. Rzadko w każdym razie się to zdarza. To Nie, tak. sam, to... Ja nie to wiadomo wiesz, dlaczego. Ale wiesz co, to jest... ja
1: to nazywam w taki sposób, że tak samo jak Polacy mają problem z tym, żeby dać swój czas na planowanie, tego musimy się uczyć, że na przykład planowanie to jest też praca, że to nie jest strata czasu, tak samo te elementy o których ty mówisz, to nie jest stratą czasu i tak samo przygotowanie się i odpowiednie wykomunikowanie komuś, czegoś bo, bo to niestety jest wysiłek zwłaszcza na przykład od osób, które są intuicyjne, bo jeżeli ktoś intuicyjnie wyczuwa zmianę, że potrzebna jest zmiana, to zazwyczaj ma kłopot z tym, żeby ją wykomunikować, żeby wyjaśnić ludziom, którzy są rzeczowi, którzy potrzebują rzeczowych argumentów, że na przykład, słuchajcie, jeżeli 12 ostatnich miesięcy pokazało, że zainwestowanie w ten produkt dało taką i taką sytuację finansową, jeżeli jeszcze jeden rok, przez 12 miesięcy będziemy dalej inwestowali w ten produkt, to nasz zysk po prostu będzie nikły, nie będziemy w stanie utrzymać na przykład Państwa stanowiska prawa jesteśmy w takiej sytuacji. I rozumiesz, osoba, która jest intuicyjna, będzie jej bardzo trudno poświęcić czas na to, żeby to przemyśleć, przygotować się i wykomunikować to ludziom. W, w taki sposób, który dotrze do tej wię- większości, bo oni potrzebują tego typu argumentów. I tutaj stąd, no i, no, jak Na mówisz. pewno mhm.
0: i, i w tym momencie trzeba też wiedzieć, że wykomunikowanie prawidłowe, prawdziwe, powiedzenie prawdy, Zrobienie tego w sposób książkowy, taki jak Kasia Wam powie, jak po sznurku, wcale nie, nie, da nie, nie wystarczy. Dokładnie.
1: Oczywiście, to że nie. Po prostu nie. Oczywiście. E,
0: w tym, Pewnie. nie chcę użyć słowa przełamywania oporu, bo to zaraz się kojarzy z jakimś takim łamaniem Walka, kręgosłupa, nie. walką i tak dalej, ale naturalny proces takiego tarcia, po prostu, który występuje w prawie dynamiki opór materii, to jest po prostu rzecz powszechnie występująca. To, że powiecie to dobrze, prawidłowo, wcale nie oznacza, że ten, po prostu, chciałbym, żebyście te, zanim przejdziemy, zanim Kasia nam powie, jak komunikować dobrze, to musicie zapamiętać sobie to, że po pierwsze są te dwie perspektywy. Inaczej ona wygląda od strony tego, który inicjuje zmianę lub ją ma przeprowadzić i tego, kto jest po prostu tym indywidualnością. że Druga rzecz, że, to, że każdą indywidualność musicie przek- razem zaprząc do tej zmiany, bo inaczej zmiana w ogóle nie wyjdzie. Będzie porażka. Trzecia rzecz jest taka, że każdy to, jak już tam przechodzi to indywidualnie i że robi to w innym czasie, ma inne predyspozycje, ma inne możliwości. W związku z tym musicie trenować, i umiejętność nie tylko komunikacji, ale też znoszenia tego, że ludzie są inni. E, musicie też dostosowywać komunikaty do każdego inaczej i nie ma jednego dobrego komunikatu. Trzeba po prostu z, o, ciągle zbierać jakby informacje e, z drugiej strony. Ten feedback trzeba ciągle gromadzić, myśleć, patrzeć jak ludzie reagują i dobierać sobie ludzi do pomocy, którzy nam pozwalają dowiedzieć się te wszystkie reinterpretacje. Bo to co Kasia teraz powiedziała, ten nasz produkt za rok, coś tam i tak dalej, naprawdę od razu jakaś znajdzie się osoba, która będzie myślała, że tak naprawdę to menadżer nam w ten sposób zaowalowany mówi, że trzeba będzie zlikwidować cały wydział. tak na tak. przykład i no nie da
1: rady, nie da rady. i mhm. będzie
0: potrzeba czasu, cierpliwości żeby tą osobę przekonać, że nie że zależy mi na tobie żebyś ty razem z nami przeszła do etapu, w którym to co robisz dzisiaj, będziesz robiła dziś indziej, trochę inaczej i osiągniemy cel, który, że dla nas celem nie jest likwidacja czegokolwiek tylko dla nas celem jest, żeby firma przetrwała lub żeby firma dostarczyła klientom czegoś lepszego niż dzisiaj, bardziej odpowiadającego czasom, potrzebom i tak A że wszystko się teraz zmienia dużo szybciej niż kiedyś, to też trzeba umieć adoptować te zmiany. I ostatnią rzecz, którą bym chciał wam powiedzieć, żebyście zapamiętali, to to, że niezależnie czy zmiana jest ogromna, czy mała, to ten proces i tak musi zajść. Być może nie trzeba w niego zaangażować tak dużo środków i tak ogromnej ilości ludzi, ale prawidła są te same. I fajnie jest, jeśli macie taką okazję, trenować już się na małych zmianach. Na małych zmianach już sobie róbcie najpierw diagnozę, rysujcie sobie to na kartce, zbierajcie nawet od małego zespołu ten feedback, uczcie się, że każdy inaczej, że każdy idzie, ma swoją drogę, że te przełomy, kryzysy następują w inny sposób w każdym człowieku. To jest w ogóle piękna rzecz. W całym tym zarządzaniu to jest najpiękniejsze, że ludzie są tak różni, że macie możliwość być tym takim garncarzem, który to, tą mm-hmm. nową całość, mm-hmm. tą glinę jakby... M, I że to wy możecie być tym takim... Właśnie tylko nie bądźcie demiurgiem. Nie bądźcie kimś, kto uważa, że stworzy coś z niczego. Musicie patrzeć na to, co macie. Nie możecie od tego abstrahować. Także to tak jest, ale jak prawidłowo to komunikować... Co... Zaznaczam, nie oznacza, że już od razu odniesiecie sukces. To Kasia ma tutaj całkiem fajne przemyślenia na ten temat i ona rzeczywiście w tym takim dawaniu dobrego komunikatu jest mistrzynią, więc... Jedną
1: z rzeczy, którą przychodzi mi do głowy, to na pewno jest to, że kiedy w ogóle w polskiej kulturze myślimy o dawaniu komunikatu, to zazwyczaj myślimy o tym, żeby kogoś zachęcić do zmiany. To jest w naszej głowie I, i niekoniecznie tak jest, bo to może oznaczać właśnie, że warto komuś powiedzieć coś dobrego, i tutaj to jest ten... Rób
0: to, co robisz, robisz dobrze.
1: Na przykład. I dlatego tutaj mówiłeś, to fajnie... Wszystko
0: jest ok Wszystko znaczy.
1: jest na przykład, że jak fajnie, że pani te faktury wprowadza do tego systemu. To dla mnie by było to po prostu niemożliwe. Ja naprawdę jestem osobą, która takie rzeczy docenia, bo w mojej osobowości to w ogóle nie jest ukryte. Ja gdyby nie pani, ja po prostu bym tutaj umarła. <śmiech> Rozumiesz? Bo, bo no i wiem o tym, znam, znam tą słabość, nie jestem w te takie procesy długotrwałe, odporna i mogę przez to docenić kogoś, kto jest odporny. I teraz
0: fajnie jest, żeby wiedzieć ta, że są te dwie perspektywy, bo polski menadżer zaraz myśli jak powiem pani fakturzystce że ona dobrze robi to co robi to ona teraz będzie chciała podwyżkę tak, tak. albo będzie coś chciała ode mnie no. albo jak przyjdę do niej, że trzeba, zmien- musimy zmienić program do faktur to ona pierwsza powie, że nie przecież to su- sam pan mówił mi pół roku temu, że to super działa więc to jest, no. wiecie, to jest właśnie ta perspektywa. Tak, no do... to jest
1: takie zachowawcze bardzo. Rozumiem to, bo każdy ma swoje właśnie, lęki. Właśnie, trzeba to też rozumieć. Tak, nie? oczywiście. Każdy ma swoje lęki. Ja też i ty I też. I menadżer też. I menadżer też i, i tak, tak. No cóż ale, na to powiedzieć. Ale tak, to, to
0: jest coś, czego co rzadko jest. Często o tym zapominamy, żeby tak po prostu powiedzieć dziękuję. Mm-hmm, tak po prostu mm-hmm. powiedzieć fajnie, że jesteś, fajnie, mm-hmm. że robisz to, co robisz, mm-hmm. dobrze to tak. robisz. Celebrować sukcesy, zmian też trzeba umieć i trzeba też umieć celebrować tą zwyczajność, czyli że po prostu tryby dobrze działają, to jednak dzięki temu, że to ludzie działają, a nie tryby. Tak,
1: taka rzecz, która też często sobie przypominam to, że jest taka zasada w wychowaniu dzieci, że w wychowaniu powinno być tak, wiem, że często jako rodzice nawalamy w tej dziedzinie, że na siedem pozytywnych komunikatów dawać jeden do poprawy i chodzi o, proporcje. chodzi o tą proporcję, że mhm. tak jesteśmy w stanie tak dziecko jest w stanie przyjąć na pewno, no wiadomo, im jesteśmy starsi tym bardziej nam skóra twardnieje ale jedną z rzeczy, którą to mi też pomaga, że myślę sobie do poprawy czyli to, że jednak jakaś nadzieja we mnie istnieje, że ta osoba jest w stanie się zmienić. I tutaj mam, powiem szczerze, taką trochę przykrą teorię osobistą, że wydaje mi się, że jeżeli ta nadzieja umrze w nas i że przestaniemy mieć tą wiarę w ludzi, że oni mogą podjąć jakieś wyzwanie do zmiany, że mogą podjąć jakąś zmianę, że mogą podjąć na przykład jakieś, żeby po, podwyższyć te swoje ability albo cokolwiek w tej dziedzinie, to nie powinniśmy się brać za zmianę. To powinniśmy zrezygnować z tego, żeby... No, czyli nie możemy być... być przywódcą. No dokładnie, to, to po prostu ja bym powiedziała tak, po co męczyć ludzi i po po co męczyć siebie, no hello, to po prostu dajmy sobie na luz, nie? Wiem, że to jest może taki, taki bolesne, ale dlaczego nie? To też jest dobra zmiana.
0: Czasami też cierpliwości nam brakuje, dlatego ja tak namawiam do robienia tego na kartce tych różnych takich diagnoz, bo przy okazji sami zobaczycie, że jeśli na przykład znacie ludzi, z którymi macie przeprowadzić zmiany już dłuższy czas, to jak sobie usiądziecie na kartce i zaczniecie tam ich te skłonności różne wypisywać do zmiany itd., To sami zobaczycie, jak oni już wiele się zmieni, jak oni się zmienili, jacy byli dwa lata temu, trzy lata temu. Czasami w niektórych rzeczach się zmienili na gorsze, w innych na lepsze. Co tylko dowodzi to, że Kasia ma rację, że potencjał do zmiany zawsze jest i że to jest w naszych rękach i jakby w zasięgu naszych możliwości, jeśli nie wierzymy, jeśli wyjdzie nam z tej diagnozy, że nasz zespół w ogóle nie jest według nas zdolny do jakiejkolwiek zmiany, no nie, no to zaczynanie, to jest tak ruszanie samochodem z pustym bakiem, nie? To, to w ogóle nie ma sensu. Mm-hmm, mm-hmm. I nie ma, po prostu taka zmiana w ogóle jest. Nie- jeśli to robicie tylko dlatego, żeby was zarząd nie zwolnił, to chyba lepiej przed tą porażką już się zwolnić. No.
1: W pewnym sensie trochę mówimy z Tomkiem o takiej sytuacji, może trochę idealnej, ale bo jeszcze sobie myślę o tym, że czasami są takie sytuacje, gdzie naprawdę potrzebny jest jakby ratownik. To to już jest inna sytuacja tej zmiany, nie, że gdzieś po prostu już naprawdę ten statek płynie w dół i tutaj potrzeba takiej osoby, która właśnie jest takim liderem zmian, wier, który t- tu, tu proszę, tu proszę, tu proszę. I, ale to są takie wyjątkowe też jest. sytuacje. Nie? Są
0: wyjątkowe, mhm. a w naszej rzeczywistości polskiego Mogą być zarządzania często. jest na ogół, mhm. my właśnie tak uważamy, mhm. że przychodzi ratownik, tak. Który, tak, który ma kompletną wiedzę, wie mhm. i tak dalej i on rządza ślepego posłuszeństwa no. i do rzeczy. No, no to powinny być wyjątkowe sytuacje, no takie, kiedy następuje mm-hmm. totalna awaria, Na przykład, że zapaść jest
1: wyjście z perspektywy bankructwa nie? a tak standardowo powinny te zmiany być No być tak, a, a u
0: nas jednak zauważmy, mm-hmm. że też szefowie, czy, czy liderzy bo to też w organizacjach różnych pozarządowych i tak dalej, te ciągłe Spory pomiędzy liderami też polegają na tym, że każdy z nich uważa, że ma totalny patent mm-hmm. i wie. Mm-hmm. I wie i że jakiekolwiek feedback, który ma właśnie jest takim normalnym oporem przed zmianą, to jest jakiś sprzeciw, który trzeba natychmiast ściąć i że to utrudniają. Że przy... No utrudniają, bo normalne, bo tak jest, taka jest natura rzeczy. Tak. Że tak. jak kopiesz ogródek, mm-hmm. to ci łopata mm-hmm. stawia opór, mm-hmm. no po prostu, jak mm-hmm. jedziesz na, jak jedziesz nartami po śniegu, to mm-hmm. tylko dlatego, że ten śnieg się topi, ten lód się topi, to tylko dlatego się ślizgasz, mm-hmm. ale to musi zajść cały proces.
1: Tak, Także... tak.
0: No dobra, ale to, to jest to, co mhm. jeszcze powinniśmy pamiętać przy komunikowaniu.
1: Mam tam kilka takich swoich osobistych narzędzi, które używam. Jedną z rzeczy to jest to, że zastanawiam się nad tym, że chcę komuś coś powiedzieć i jest to prawdą, ale zastanawiam się, czy to jest budujące, czy, czy ta forma, którą zrobię, czyli nie tylko prawda, ale również takie myślenie, czy to kogoś zbuduje, czy to kogoś nie złamie, czy to kogoś nie załamie. Wiem, że, że często jest tak po oglądaniu wielu tam jakichś, nie wiem, seriali i tak dalej, wiesz, takie tendencje, a powiedzieć, być szczerym, nie, tam wiesz, walnąć, ciach i już. Niestety nie zgadzam się z powiedzeniem, że co, na- co nas nie zabije, to nas wzmocni, bo naprawdę ja może, stę... Jestem... może ostro poorać i po prostu naprawdę możemy kogoś w ogóle niepotrzebnie zranić, więc dlatego z tego powodu też jednak mimo wszystko staram się na ile mogę, bo wiadomo, że w procesie zmiany jest to z- no jest totalne czasami zamieszanie i jest to prawie, że czasami niemożliwe, ale staram się znaleźć odpowiedni czas, odpowiednie miejsce i tą formę, żeby jednak dać człowiekowi maksymalny komfort w tej rozmowie, żeby nie robić to na korytarzu, nie robić to w, w pokoju oczywiście ten pozytywny feedback. Możemy zrobić na korytarzu i możemy zrobić w i tak dalej, wykorzystać chwilę. Ten taki wiecie, te siedem rzeczy, mm-hmm. o których wam mówiłam w wychowaniu. Słuchajcie, w każdej chwili powiedzcie komuś. Spotkacie kogoś w łazience, powiedzcie mu coś fajnego, bo to jest ta chwila. Ale kiedy musimy coś przekazać do poprawy, to jednak starajmy się znaleźć ten odpowiedni czas, odpowiednie miejsce. No i fajnie jest, jeżeli moglibyśmy wtedy docenić człowiek, powiedzieć mu, za co go cenimy, czym widzimy jego dobre cechy. Dlatego ważny jest ten spis, o którym mówisz, bo warto tam zajrzeć, bo czasami zapominamy, bo jesteśmy tak wkurzeni na kogoś i kolejny nas zawala i po prostu nas zdenerwował i już w ogóle mamy o nim złe myślenie. Ale kiedy spojrzymy i wiemy, że ma te pozytywne cechy, to możemy mu powiedzieć te pozytywne, później powiedzieć to do poprawy, no i fajnie jest jeszcze zakończyć czymś pozytywnym. To taka jest... Jeżeli można by było w takiej rozmowie, to przeprowadzić idealnej rozmowie, Niekoniecznie jest to możliwe w warunkach kryzysowych, ale jeżeli jest taka sytuacja, to to jest fajnie. Wydaje mi się, że tutaj dużo jest planowania. Jeżeli pomyślę, zaplanuję, mam na to czas, gdzieś tam poproszę kogoś o spotkanie, to często w moim życiu udawało mi się jednak, jeżeli zaplanowałam to dobrze, żeby, żeby oddać ten czas tej osobie.
0: Ja muszę przyznać szczerze, że na ja jestem osobą bardzo szczerą. Odczuwam, że mam taki deficyt dyplomacji i umiejętności jednak powiedzenia komuś w sposób dostosowany do niego, dostosowany do warunków. Więc jakby bycie szczerym czy bycie prawdomównym wcale nie oznacza, że ta prawda musi być zaraz taka przywalona między oczy i że musi być podana w sposób bolesny, taki mocno wypalający. Można po prostu to można czasami poczekać, można pomilczeć w danym momencie, poczekać na lepszy moment, można to po prostu podać na wiele innych sposobów, które wcale nie oznaczają, że, że jesteśmy nieprawdomówni lub że coś ukrywamy. Po prostu dostosujmy to do, naszego, do potrzeb naszego rozmówcy. Dlatego mi to pomaga też, że ja sobie to wcześniej sformułuję. Postaram wyobrazić potrzeby tego człowieka. Również jego uwarunkowania takie, bo jak ja na przykład wiem, że ktoś ma, że ktoś wysłał właśnie od niedawna córka, studiuje za granicą, to ja się domyślam, jakie ten ktoś ma priorytety, na przykład materialne i poziom jakiej niepewności jest w stanie przyjąć. W stosunku do kogoś, kto tak naprawdę jeszcze trzy miesiące temu, jak był zatrudniany, to mówił, a że może on sobie pojedzie jeszcze w podróż dookoła świata, że tak na razie to chciałby spróbować i tak dalej. To zupełnie te dwie osoby są, te same fakty są w stanie zinterpretować inaczej. Także tak, Masz rację i ja sam widzę że to na przykład jest taki, takie pole, w którym ja y, widzę swoje deficyty i muszę je zawsze nad nimi myśleć i pracować i pewnie nadal nie udaje
1: mi się to za dobrze. Inną sprawą jest, ale to myślę, że na to poświęcimy następny podcast, bo już tak y, dobijamy do końca. Inną sprawą jest też sprawa związana z tymi pokoleniami, że tutaj też mamy takie zderzenie pokolenia, które nie ma tego mostu kulturowego i stąd ta też komunikacja jest utrudniona Czyli tego pokolenia X i pokolenia milenialsów, a już tych, którzy przechodzą do pracy pokolenia Z, albo jeszcze tam jest jakoś inaczej to pokolenie nazwane. W każdym razie tutaj też jest ten problem i też tego powinniśmy się uczyć. Ten problem często też jest na
0: przykład na nie wiem, że zespół jest dużo młodszy niż lider.
1: Mm-hmm, tak czy mm-hmm. tam, może tak być, czy albo szef... że przyjmują do starego zespołu nowych ludzi nie rozumieją, że oni inaczej patrzą jak na przykład na awans przykład... Albo... A jak mm-hmm. ich
0: też przyjmą naraz za dużo mm-hmm. to oni kompletnie zmieniają zespół który trzy mm-hmm. lata temu był mm-hmm. czymś zupełnie innym mm-hmm. A jeśli na przykład 50% ludzi to są nowi, to trzeba też zupełnie się zmienić kultura tego zespołu. Wszystko to wymaga takich miękkich umiejętności, które moim zdaniem trzeba po prostu trenować.
1: I prosić o pomoc. Wiesz co? Prosić o pomoc. Nie bać się o pomoc. Dokładnie, żeby się się nie zabetonować, bo jak się zabetonujesz to masakra. Już koniec.
0: Tak, to też chyba jedna z ostatnich rzeczy, które warto powiedzieć do wszystkich tych, którzy zarządzają zmianą. Że to, to nie jest żadnym objawem słabości, pytanie się innych o pomoc, o proszenie o pomoc i pytanie się o to, jak oni to widzą, jak oni to interpretują, poświęcanie na to czasu, to nie jest przejaw słabości, tego, że wy nie wiecie, to jest po prostu przejaw rozsądku. I jakby mhm. zapobiegania, wybiegania do przodu w tym, żeby zapobiec klęsce, tak. czy zapobiec nieprzyjemnym konsekwencjom, mhm. stresom itd.
1: Mhm. Słuchaj, zmiana nie jest przyjemna, zgadzam się. Zachęcamy. Rozmowa
0: o mnie też nie jest łatwa, bo nie tak jest. każdy trochę tak, inaczej tak, to
1: tak, dokładnie. przez pryzmat swoich mm-hmm. rzeczy odbiera. I, swoich, i, i jest... też swoich doświadczeń z przeszłości i z tym, ze zmianą związanych. Mm-hmm. To jest prawda. I liderów, przedsiębiorców, szefów, z którymi mieliśmy do czynienia.
0: No ja mam na przykład dużo takich doświadczeń, w których byłem przekonany co do słuszności jakby swoich działań. Tam niby historia później pokazała mi, że Wiele z tych rzeczy miałem rację i te rzeczy. To wcale nie oznacza, że jest łatwiej i że ludzie tak cię rozumieją i że bardzo często, dopiero już po odejściu z takiego miejsca, długo trzeba czekać na to, żeby dostać taki feedback, w którym zostaniesz doceniony przez niektórych ludzi i tak dalej. To już jest jakby tak zwana musztarda po obiedzie, mm-hmm. ale to tylko świadczy, że te osoby w danym momencie na przykład nie zostały przez ciebie przygotowane. Mm.
1: Ale widzisz Tomek, ja myślę sobie o tym, że z tym osoba, która ma umiejętności zarządzania zmianą musi się pogodzić, bo osoba, która myśli o przyszłości, ona dziś wybiega Trzy lata, pięć lat w przód i nigdy organizacja nie będzie w stanie docenić takiej osoby, bo ona jeszcze jakby nie dojrzała, nie zrozumiała tego. To się dzieje dopiero po czasie i z z tymi kosztami trzeba się pogodzić. Dlatego
0: bardzo źle, kiedy lider przeprowadzający zmiany jest narcyzem bardzo, bardzo. Nie,
1: no to wtedy on nie jest strasznie. To 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 są na ogół fiaska
0: i burzliwe stresy dla całej organizacji. A tych narcyzów jest sporo wśród kadry zarządzającej. Dlatego mi zajęło wiele lat na przykład nauczenie się tego, czy zaakceptowanie też tego, że w danym momencie ja mam inny ogląd sytuacji i że prawdopodobnie dopiero za kilka lat może ktoś zrozumie moje motywacje, czy czy to, co ja widzę szerzej. Także to nie jest łatwe. Tak,
1: tak. Przypomniało mi się pewne narzędzia, ale o tym powiem w ktipie. Właśnie jak sobie poradzić w tej dziedzinie. Jak sobie patrzeć na zespół i ten kontakt z Narcyza. Ale to już Uczyć następnym się razem. Dokładnie. Życzymy to... Wam dobrego dnia. Dziękujemy, że nas słuchacie. Prosimy, że jeżeli gdzieś tam nas spotkacie w internecie, żebyście zalajkowali i napisali jakiś miły komentarz, będzie nam bardzo miło.
0: No i życzymy takich zmian, które przynajmniej Was dobrych rzeczy uczą, a jak większość będzie uwieńczona sukcesem, to już w ogóle super. Powodzenia, na razie, hej!